0: ocho de la mañana con 41 minutos, ocho cuarenta minutos, ya nos acompaña en nuestros estudios el general de la Policía Nacional en Servicio Pasivo, Víctor Arauz, eh, que se encuentra con nosotros, ¿Cómo está? General Arauz, buenos días, eh, bienvenido, les saludamos Alexis Moncayo, quien le habla licenia Espinel ayer, bueno, estos en las últimas horas se han conocido la, 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 a través de la difusión de estos audios, algo eh, que ya se sabía, eh, pero que lo que nos ha llevado es un poco a, a confirmar algo que ya se, se se conocía, la participación de ciertos elementos de la cúpula de la Policía nacional eh, en el encubrimiento de una investigación que salpicaba al presidente de la república y a sus familiares y su entorno eh, cercano y la participación directa eh, de la excomandante de la policía, la general Tania Varela, eh, en este entramado y que finalmente le termina también afectando a usted y a otros eh, generales de la Policía Nacional y a la institución como tal, porque obviamente con esto se queda la, la policía como institución muy, 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 debilitada. muy debilitada, muy dañada. Eh, buenos días, general. Bienvenido nuevamente. Eh, ¿Cuál fue el rol de, a su criterio, el rol que cumplió la señora Tania Varela en todo este proceso?
1: Es la única responsable de todo lo que está pasando. Yo lo he dicho, siempre lo sostuve, no ahora, desde siempre. Hace un mes eh, tuve la oportunidad también de estar aquí y yo ya lo sostuve, que en realidad ella tiene que responder. No tuvo límites y lo que más se le debe a ella cuestionar es el daño que le hizo la institución, como usted lo acaba de decir. Lamentablemente hubieron personas, hubo personas perdón, que se prestaron justamente para esta trama y vean el daño que le causaron a la institución. Definitivamente ella juega un papel muy importante, yo siempre la sostuve, Creo que, como lo dije en algún momento, en, algún, en una de mis redes sociales que subí un, un video, subí una, un, una presentación muy personal, él secuestró el pensamiento del presidente, lo condicionó, utilizó a su antojo esta investigación para que el presidente no le quede otra opción de darle carta abierta para que ella haga y deshaga la institución y ahí están las consecuencias.
0: Ella consiguió así mantenerse en el cargo porque eh, yo escuchaba a, eh, que no es normal a otro general de la policía en este mismo medio. Eh, eh, escuchábamos que no... Una es, ceremonia no es de, ratific
1: de ratificación. Que la
0: ratifiquen por, en el por cargo. Por supuesto,
1: por supuesto. Ella fue designada con un decreto ejecutivo que mientras el nuevo presidente no lo, no lo cambie no había esa necesidad. Bueno, ustedes son las personas más llamadas a hacer ese tipo de, de, de análisis, porque de pronto, como digo cualquier, yo tengo que ser muy cuidadoso, porque hay que tener en cuenta, la institución no es responsable en esto, creo que tres o cuatro personas que lamentablemente la utilizaron para beneficio personal, ellos son los que deberían responder. Uh -huh. Y como le dije en algún momento, usted, Alexis, tengo que ser muy cuidadoso, porque no quiero que suene que estoy respirando por la herida, uh -huh. pero es que yo soy uno de los principales perjudicados, pues, Alexis, ¿Cómo quedo yo en este momento? Si bien es cierto, ustedes, la opinión pública, ¿sí? a quien ustedes en su momento le vi a los ojos y le dije, soy inocente, ahora me dan la razón. Pero ¿y? ¿Mi honra, mi familia, todo este tiempo? ¿Dónde está el señor embajador que juega un papel muy importante en esto? Porque él es el que causó, él dio inicio a todo esto. Porque él fue el que nos dio a nosotros el sello de Narcogenerales, ese título. ¿Quién nos va a quitar eso? ¿Quién va a limpiar a la policía de eso? ¿Cómo queda el embajador en este momento? Porque él fue parte de esta trama, es. de esta infamia. Porque permíteme que, que, que no se me vaya la idea, porque hasta hace poco tiempo él siguió sosteniendo la existencia de narcogenerales en un foro, uh -huh. en donde él dice: Yo lo que sí era decir en voz alta lo que otros comentaban en voz baja. ¿Qué comentaban en voz y baja?
2: Narcojueces habló ¿Es, también.
1: Esta, ¿Esta patraña? Uh -huh. Por favor.
2: General, eh, bienvenido. Gracias por haber aceptado la entrevista. Entendemos además la situación personal, familiar y es profesional terrible. por la que usted está atravesando, es. yo lo mencionaba en el comentario hace unos minutos y se lo digo públicamente a usted también, eh, pero finalmente esto termina dándose la vuelta, ¿no? Uh -huh. y hoy estos audios revelan eh, digamos, el rol que juegan ciertos generales encabezados por la señora Varela para utilizar a la institución policial como eh, la herramienta para chantajear al poder político, mm -hmm. al presidente Lazo, utilizar un informe gravísimo sobre temas muy delicados eh, para beneficiar a unos, para perjudicar a otros, entre esos usted. Eh, y hablaba, eh, por cierto, de el, eh, la intervención del, del embajador. Pero el embajador es influenciado justamente por un informe de la policía elaborado por el general
1: está Vargas. Está ¿Cuál es
2: el rol de Mauro Vargas en todo esto eh, con además la señora Varela?
1: A ver, el, el general Vargas era, bueno, perdón, el señor Vargas, porque yo creo que este par de personas, darles el grado jerárquico de general, no se lo merece Ofendieron a la institución, lastimaron significativamente a la institución. La institución tendrá que, como siempre, con la nobleza que ha sido la policía, que ha tenido la Policía Nacional, salir adelante. Y como digo yo, el mal comportamiento de dos o tres personas no tiene por qué afectar a, la, a nuestra institución. Él era el, el director general de inteligencia, jugaba un papel importantísimo. Y como siempre yo he cuestionado, se dedicó a otras cosas y no a lo que en realidad él tenía que haberse preocupado. ¿A qué ¿sí? se dedicó,
2: Barrios?
1: Eh, a, a, a seguirnos, a inventarse cosas, a tramar cosas, en complicidad con su compañero, con el general Ponce, con el señor Ponce. El director en este entonces de antinarcóticos y las cosas han salido a la luz, sí. En este caso, con pleno conocimiento de la señora Varela uh -huh. y como usted lo dijo, ellos fueron y le llevaron la, la, la información que no lo dije yo, lo dijo un, un, el, una comisión de investigativa de la Asamblea que ellos fueron por orden de la señora Varela, del embajador. Pero yo pregunto, ¿cómo queda el embajador en todo esto? O sea, él sabía que le engañaron, él mantuvo esa mentira. El embajador Fitzpatrick es una pésima representación del gobierno norteamericano en este momento. Porque si él sabía lo que sucedía, ¿por qué no se pronunció? Esas son las consecuencias de él de haberse inmiscuido. Pero esta cooperación
0: los, que normalmente hay en general. En eh, eh... los
1: temas internos del país. Ah. Y él tendrá en su momento que dar la cara. Porque si bien es cierto, él nunca me nombró, pero habló de narcogenerales. Que diga quiénes son. Yo le aclaro una cosa a Alexis y a usted. sí, Que a mí me visa es lo que menos me preocupa, que me lo devuelva. Porque no volver a los Estados Unidos no me quita el sueño. Yo lo que me preocupado durante todo este tiempo, y a usted le conta, es recoger los retazos de mi honra que él destruyó. Y ojalá que él tenga que él tenga la decencia de dar la cara y responder, porque él fue el que inició esta situación. ¿Por qué la
2: señora Varela lo quería usted fuera de la policía? Bueno,
1: a mí y, y, a, y a mi promoción porque seguramente no nos hubiéramos prestado para todo lo que ha pasado.
0: ¿Ustedes no hubieran ocultado? En, este en su
1: momento, no es cierto, sí, el, el embajador se preocupó de deshonrarnos a nosotros, a cuatro generales honestos, que seguramente hubiéramos hecho todo lo contrario de lo que hizo en ese ¿Usted momento. y quiénes
2: más? ¿Quiénes son los otros?
1: Tres? Bueno, mi, toda mi promoción, el general Rodríguez, el general Terán, el general Correa. Hubiéramos hecho exactamente lo contrario. ¿Qué, porque, ¿qué hubiera hecho
0: usted, general? Arado, si ese informe León de Troya que Continuar con la
1: investigación era algo delicadísimo, es un tema de narcotráfico. Quienes están metidos en eso y ocultaron esa información tendrán que responder. Y tendrán Pero que Pero aparentemente
0: recibir... eso no va a ocurrir, porque y... el presidente dijo que les había pedido la baja, resulta que ellos han pedido la baja. Ayer el, el comandante general de la policía dijo que los señores salieron de vacaciones y que están esperando que se haga el trámite correspondiente y se van a su casa esperando aquí no recibir su pensión. Y no ha pasado nada. Y aquí nada. no ha
1: pasado nada. No, ¿Y después del ¿que daño qué que sanción causaron? debieron
0: haber tenido, tomando en bueno, cuenta que está demostrado por ellos, esos audios ellos de sus audios tenían que haber El comandante que, que general que tenía que haber un
1: iniciado un sumario administrativo para esos dos generales. Y haberlos sacado de la policía bajo otras circunstancias y no como que aquí no ha pasado nada, presento, me baje y me voy. Hay muchas cosas oscuras, créalo, que también incluso impiden que el presidente hasta el momento no actúe de otra manera en contra de esos dos generales. Las investigaciones lo dirán y la opinión pública y, el, y la prensa se encargará de determinar qué fue lo que pasó ahí.
2: A ver, acá, eh, y conversamos fuera de micrófonos también, porque siempre este tema. A ver, el tema de los ascensos en la policía, que debería ser una cuestión de méritos. Eh, y de, de paso hace algunos días busquen en la entrevista con el general Mantilla, él dio algunos algunas recomendaciones sobre cómo deberían eh, operarse actualmente los ascensos, incluso por tema de resultados uh -huh. ¿no? eh, pero resulta que los ascensos en la policía se han manejado también como cuotas políticas general entonces no es un secreto para nadie que la señora Varela por ejemplo fue muy cercana a María Paula Rom uh -huh. que el señor Patricio Carrillo también fue muy cercano ...a María Paula Romo y al actual al actual gobierno, ¿no es cierto? Y al anterior, por supuesto. Eh, ¿Cuándo empieza a desdibujarse eh, la imagen de la institución? Y yo entiendo que a usted, después de haber pasado 36 años por la policía... Eh, ...una de las cosas que le afecta, obviamente, es ver el desprestigio eh, sí. y la falta de legitimidad... ...que tiene una institución que es vital para la seguridad del país, incluso para la democracia, sí... Porque se han tomado atribuciones que no les competían, uh -huh. ¿no? O sea, la policía ha sido muy cuestionada por casos históricos, el de los hermanos Restrepo, pero más cerca por lo que sucedió en octubre del 2019, o el rol de la policía en la represión de las protestas de junio. Y la, la policía empieza a jugar un papel político muy importante que es cuestionado también por la sociedad. ¿En qué momento empieza a pasar eso? ¿Cuándo es que la policía empieza a manejar estos temas de los ascensos? Bueno, hay que dejar cuantos.
1: claro que el nombramiento del comandante general es un tema de confianza del presidente y tiene toda la potestad del presidente de nombrar a quien él sienta eh, la confianza como para designarle en un cargo tan sensible como es ser comandante general de la policía. Pero hemos visto nosotros los últimos tres años una situación que nunca se ha dado en la policía, ¿sí? Recuerde usted que para ser... Eh, hablemos de los últimos tres comandantes generales, ¿sí? Para la nominación que tuvo en su momento, ¿sí? eh, mi general Carrillo, no se nombró a, a, a comandante general, en este caso, a la promoción 46. ¿sí? No se tomó en cuenta esa promoción. Se saltaron toda una promoción para nombrarle, en este caso, a, a un comandante general de la promoción 48, de la promoción, perdón, es eh, 49. ¿sí? Y hubieron tres comandantes generales, entre esas, mi general Cabrera y la señora Varela cosa que nunca había pasado, tres comandantes generales de una sola promoción. Entonces, ahí es evidente que también hay algún tema de injerencia política para que tres comandantes de una misma promoción hayan ocupado el cargo de comandante general. Usted nombró a una persona que en su momento creo que jugó un papel muy importante en esta situación, que fue la ex ministra María Paula Romo, yo no soy el llamado a dar opiniones de temas políticos, ¿sí? Pero es una situación... ¿Pero muy, ella le hizo más, más mal que muy, muy bien generes. a la policía o no? Bueno, yo creo que los, eh, los resultados están a la vista. Y saque usted esa conclusión y responda si usted mismo. Yo creo que eh, la situación de inseguridad en la que hemos llegado, en donde lamentablemente la policía juega un papel sumamente importante, y es la cuestionada, ¿no? Uh -huh. Creo que eh, es lo que en realidad a mí se me hace difícil eh, no defenderla, pero sí decir que Dentro de su responsabilidad y la importancia que tiene usted dentro de la democracia del país, lamentablemente pues la policía, creo que ahorita creo que le queda debiendo la ciudadanía, pero no por culpa de ella, por un tema político, por una situación de una debilidad de un señor presidente que en su momento o hasta el momento no le da la fortaleza, no le da la seguridad a la policía para poder actuar él es gran responsable de esto y los resultados están a la vista. Es
2: una policía que no tiene para patrulleros, para gasolina, para neumáticos, para mantenimiento, no tiene, no tiene armas, no tiene, nada. no tiene chalecos, no, no, no tiene nada. Y sobre nada.
1: todo no tiene el respaldo político para poder actuar. Uh -huh. No tiene el respaldo político para poder actuar. Entonces yo creo que ahí gran parte de la responsabilidad también le tiene el presidente justamente por no transmitir esa seguridad que debe tener en este caso el mando policial para poder actuar. Porque no se está enfrentando a situaciones... Eh, ¿Cómo le puedo decir? Son situaciones muy delicadas a las que tiene que enfrentarse la policía. Pero para poder hacerlo necesita ese respaldo político que creo que hasta el momento no la ha tenido.
0: General Arauz, ¿por qué su nombre aparece en este informe de León de Troya? ¿Qué le qué, a usted? Sí,
1: hace un mes eh, justamente hablamos del tema. Yo aparezco en el informe de León de Troya porque dentro de los audios, sí, el señor Chérez me nombra porque yo tenía eh, mi intención de llegar a señor Carrera para que me sate una cica con el presidente. Solamente por eso. Solamente por eso. Siendo una bajeza, haberme incluido solamente por haber aparecido en un audio donde se me nombra, y es una bajeza. Pero bueno, a la comandante general, dentro de la película que se montó, podría decir: Este es un peligro para mí, incluyela en el informe.
0: Pero ¿por qué tenía usted que pedir al señor Carrera que le consiga una cita con el presidente? ¿No podía hacerlo por la vía regular? Ya,
1: a ver, ya lo hablamos, ya lo hablamos. Yo, conociendo de lo que estaba sucediendo, hablo con el ministro de gobierno en ese entonces, el señor Monje. Uh -huh. Ya lo hablamos aquí. Y él me dice, bueno y gracias por volver a tocar el tema, él me dice, este es un tema en donde yo no intervengo porque lo está tratando directamente la General Varela con el presidente. La
0: General Varela.
1: Desde ese entonces. Uh -huh. Lo sostuve. Y ya sabemos por qué lo estaba tratando directamente con el presidente. Uh -huh. Porque lo tenía condicionado. Ya lo sabemos. Y permítanme cuestionar al presidente justamente en este momento porque, ¿por qué permitió eso? ¿Por qué permitió que una comandante general lo condicione? ¿Por qué permitió que dos generales en una investigación de narcotráfico lo pongan él contra la pared... no le permita tomar decisiones que hubieran evitado... que su propio gobierno tenga tanta inestabilidad en este momento... y haber puesto en la opinión pública a la Policía Nacional... eso fue todo... entonces Monje me dice a mí... quien te puede ayudar es Danilo Carrera... Uh -huh. y la persona que te va a hacer el contacto con él es Rubén Chérez... General, me dice el ministro que usted quiere hablar con Danilo... para una cita con el presidente... sí señor, llegó un Danilo Carrera... señor Carrera, necesito una cita con el presidente... para explicarle lo que está pasando... y después lo que sacó la posta el 14 de julio... El video donde yo aparezco, llegando al Banquist Club, era para que el señor Carrera me diga, no hay nada que hacer, la decisión está tomada. Esa decisión ya la tomó Tania Varela y el presidente no lo va.
2: Lo que ratifica que los ascensos son políticos.
1: Usted lo acaba de decir. Y en ese entonces, la general Varela se valió, entre comillas, de la cercanía, de la confianza que tenía del presidente, para tomar la decisión y proceder a una calificación que ya se demostró que no estaba dentro de lo justo y de lo legal.
0: General, usted mencionaba hace un instante que su nombre... El de su familia ha sido mancillado por esta situación, uh -huh. usted ha sido afectado eh, seguramente en el plano psicológico, en el plano emocional, en el plano profesional. Eh, ¿Va a tomar acciones en contra de la señora Varela?
1: Para responder su pregunta, quiero acotar algo. Lo que estábamos pidiendo nosotros para hablar con el presidente, quien nunca nos escuchó, y ahora sabemos por qué no nos escuchó, porque estaba condicionado. era para divertirle, para que tanto a Víctor Arauz como a mi promoción se nos. Califique dentro de un proceso justo para ascender a general inspector. Nada más esto es lo que queríamos. Nosotros podíamos continuar dentro de la institución un tiempo más y esperar en su momento que el señor presidente, siguiendo los tiempos necesarios, los tiempos legales, tome la decisión de las siguientes ternas y podríamos ser o no tomados en cuenta. Y hubiéramos salido de la institución como debíamos haber salido, por la puerta grande, y no como todo el mundo ahora lo conoce. Yo pregunto, ya la ciudadanía y todo el mundo conoce qué fue lo que pasó. Para la opinión ciudadana. El nombre de Víctor Arauz está limpio. Pero ahí, la cosa no queda ahí. El embajador tiene que pronunciarse. El presidente tiene que pronunciarse. El presidente tiene que aceptar que se equivocó. Y tiene que nosotros, lo justo que sería, que el embajador se pronuncie y diga yo fui utilizado, yo fui engañado. Fue un tonto útil en todo esto.
0: Que les ofrezca disculpas.
1: Ya, por, lo, por supuesto. Lo justo sería que el presidente diga yo me equivoqué y que nos hacienda porque es lo que nos merecíamos. Y no para regresar a la institución, porque jerárquicamente es imposible que regresemos, Alexis, no podemos regresar nosotros, no vamos a poner un plano necio, yo quiero, yo quiero, yo quiero regresar, no, no podemos, pero que nos dé lo que se nos quitó, producto de una infamia y de una canallada, uh -huh. ascendernos a mí y a mi promoción uh -huh. y el día siguiente con otro decreto decir, señores, muchas gracias, pero darnos lo que se nos quitó de manera infame.
2: ¿Qué siente usted al ver que eh, esa pugna aparentemente interna que tenía la policía eh, los desplazó a ustedes? Y puso a gente como Ponce, como que, Vargas. Es que
1: créalo cre crealo Alexis, que es, no termino de entender esta telaraña. Uh -huh. sí. Acuérdese que está dentro de la investigación de Fiscalía un audio donde Tania Vera le dice a Arauzo que meterle preso. Y eso sí. fue un audio en septiembre de, del 2021. ¿Qué tiene que ver con todo este desarrollo de esta investigación? Y dice, Arauz hay que meterle preso. Después en un audio le reclama a Vargas y a Ponce, bueno, denme algo, ya lo saqué y no tengo nada. Así lo dice, se da cuenta. Yo tengo todas las alertas que me, dio, que me dio la DGI de Arauz, ¿qué alertas es? Tendrá que decirlo públicamente cuáles fueron las alertas. Y después el general Ponte se permite decir, por Dios, es que es una barbaridad. Claro que tengo que contenerme para no decir las cosas de otra manera. Si ellos tienen el interés de proteger al presidente, era problema de ellos. Y tendrán que asumir su responsabilidad en su momento que por qué cerraron ese importe y por qué lo ocultaron. Y someterse también al escarnio público para que la ciudadanía los califique de otra manera. Permítame terminar la idea. Sí. sí pero de ella decir, abramos otro caso por la verdad activa y metámosle al mono, que soy yo. Uh -huh. Porque así me, así me trataban.
2: A, ver, eh, a usted le etiquetaron, le estigmatizaron cuando Fitzpatrick habló de los narcogenerales. Es. Está claro que usted no es. ¿Hay narcogenerales? ¿Quiénes son?
1: Eso las investigaciones tendrán que determinar. ¿Usted cree que los y, hay? Y, y según esas investigaciones otras personas tendrán que recibir ese calificación. Pero
2: usted considera que sí los hay, hay, hay hay generales o altos oficiales actualmente en la policía que responderían a los intereses de las mafias.
1: Se me hace difícil creerlo. Se me hace difícil. Pero Nosotros no lo descarta. No Perdón. No lo descarta. Se me hace difícil creerlo. Se me hace difícil creerlo que existan generales vinculados y al servicio de la, o sea, se me hace difícil creerlo. Por eso, como le digo, es un tema muy delicado que hay que ser muy cauto en lo que uno uh -huh. opina y eso las investigaciones tendrán que decirlo. Y cuando las investigaciones lo determinen, otro tendrá que... Ahora, lamentablemente, hay situaciones que son evidentes. Estos audios, uh -huh. ¿sí? El hecho de cerrar un caso tan importante que, como le digo, si nosotros hubiéramos estado y no lo hubiéramos cerrado, hubiéramos exigido que ese caso continúe.
2: Ahora, va a ser bien difícil que una investigación interna o una autodepuración... Eso de la autodepuración a mí no... Yo soy de los que creo que a la policía hay que llegar con... a fumigar. Eh, con el respeto que se merecen, porque creo que también en un cuerpo de mil o más hombres hay muchos decentes, sí, pero está demostrado que también hay de los otros, como Cáceres, un femicida, quién, quién sabe qué más habrá. pero eh, A propósito de lo que decía su, su tocayo Andrés Arauda hace un momento, la policía, a su criterio, y usted que conoce instituciones de dentro, ¿debería estar sometida al poder civil?
1: No debería estar, pues. Porque eso justamente le limita... A ver, a, a, no le entendí la pregunta.
2: Debería estar sometida al poder civil. Hoy tenemos al ministros del Interior que son policías retirados, ah. Carrillo y Zapata. Y la policía no le rinde cuentas a nadie, general. A
1: ver, eh, el sentido común diría que serían los indicados, ¿no? Porque son, en este caso, oficiales, ex oficiales de la policía que conocen la realidad uh -huh. de la inseguridad en el país y que podrían hacer un buen papel. Lamentablemente las circunstancias han dicho lo contrario. Y los resultados han dicho lo contrario. Uh -huh. En este caso... Eh, yo creo que la policía bajo el, la dirección en este caso del poder político, de, de un civil en este caso, creo que ha demostrado otro tipo de resultados lamentablemente mejores. sí, mejores, lamentablemente el, uh -huh. los últimos eh, las últimas estadísticas, los últimos resultados no, lo son no son favorables para la policía y en todo caso yo creo que habría que que intentar las cosas de otra manera.
0: Para finalizar, General Arauz, con la salida de estos dos generales, Vargas y Ponce, ¿cómo queda la cúpula de la policía? ¿Se debe reestructurar? ¿Y qué opinión tiene de quiénes conformarían si, con la salida de ellos de los que se quedan?
1: Hay generales con mucha, con mucha, con, de mucha valía, definitivamente. Como le digo, no debemos nosotros estigmatizar a la institución por el mal comportamiento, en este caso, de tres personas, la señora Varel, el señor Ponce y el señor Vargas. Considero que el general Salinas es un buen oficial, lo conozco, pero yo creo que debe de aquí en adelante redireccionar su liderazgo en la institución para que justamente sean ustedes, la ciudadanía, nosotros ahora como ciudadanos civil, de ver que la policía sí es una institución en la cual nosotros podemos confiar. Muy gentil, general. Gracias por haber aceptado la invitación.